0: Muy bien, pues si gustan, iniciamos, vamos a sentirnos en la presencia de nuestro Padre Dios. En la presencia de nuestro Padre Dios estamos siempre, no siempre somos conscientes de que estamos en su presencia, pero Él nunca nos deja y está su mirada sobre nosotros. Vamos a, a sentir esa presencia de nuestro Padre Dios aquí en su casa. A darle gracias por la bendición de esta semana. Abrir nuestra alma, abrir nuestro espíritu, abrir nuestro corazón y también nuestra mente para aprender lo que Él quiera enseñarnos. ¿Tienen ustedes ahí unas hojas ya? Vamos a iniciar con el, con el canto número uno, es una alabanza a nuestro Padre Dios y también seguramente nos, nos vamos a identificar con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucho cariño a nuestro Padre Dios, Padre nuestro. Dios te salve María María, madre de gracia, madre de misericordia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Nos podemos sentar. Si gustan este, este canto lo vamos a trabajar un poco después de escucharlo. Si ustedes pueden ir, si traen pluma subrayando alguna frase, alguna palabra con la que se identifiquen, o si no, este detectarla, porque luego la compartiremos.
1: Y volver la vista atrás para ver dónde se ha quedado el corazón, para buscar dónde quedaron la ilusión, la vida, los sueños que guardaba el amor y confesar que no lo encuentro todo junto que lo he dejado poco a poco en el camino y que he vivido a trozos y en parcelas
2: y descubrí que se escapa ¡Gracias!
1: Se queda.
2: que no encaja. de cuántas cosas me arrepiento cuánto tiempo esterí cuántas cosas quisiera cancelar cuántos proyectos cuántos sueños inconclusos cuánto dejé?
1: Para contar la verdad de mi cansancio Darme cuenta que realmente aún no he vivido Ya la vida no me he decidido a entrar Que padezco ese mal de nuestro tiempo parte de esta producción masiva de corazones sin fuerza resignados. Habrá que recoger el corazón Para reunir de nuevo los guiones De alma y corazón que se quedan
0: parejas o ternas como les quede más fácil compartimos unos minutitos cuál es la frase y por qué con la que me quedé yo atrapado de este de este canto adelante listas muy bien está bonito el canto verdad vamos a tomar de la página Número tres, oraciones, la oración a la Virgen de Guadalupe por México, es la que está hasta el final. La, la, la oración número uno, ¿si ¿Sí la encontraron? Oración a la Virgen de Guadalupe por México. Virgen de Guadalupe, Madre de Cristo, Príncipe de la Paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consola el dolor de quienes sufren. Toca el corazón de quienes se olvidan de que somos hermanos. Dales el don de la conversión. Madre, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros de Jesús e hijos tuyos, ciudadanos responsables, seamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Madre de Guadalupe, salva a México, protege a nuestra patria. Amén. Pues, pensaba, hermanas, que esta primera reflexión la dedicáramos a adentrarnos un poco en el papel o el, el tema de la mujer en la Biblia, especialmente en el Evangelio. Porque a propósito del tema mis entrañas se estremecen de amor por ti y siento ternura que lo tocaremos un poco más a fondo mañana la manera como jesús trató a la mujer le regresó su dignidad y la hizo sentir su hija su familia su hermana podemos ver ahora la manera como está tratada la mujer en, aquellos, en aquellas tierras, en aquellas regiones, por el Estado Islámico, por los talibanes, cómo es oprimida, marginada, maltratada, ninguneada, hecha a un lado, pisoteada. Acaban hace poco de condenar a muchos años a una mujer Solamente porque no traía el velo puesto como se indica en las reglas que ellos tienen. Y cosas por el estilo. Hay películas que reflejan mucho esta realidad. Hay una muy fuerte que se llama El secreto de Soraya. Si alguna se anima a verla, pues la ve. Pero refleja precisamente esto. La injusticia tan grande con la que es tratada la mujer. Nos trasladamos dos mil años atrás, si imaginan ustedes la forma como era tratada, peor aún. Y Jesús rompió muchas reglas para demostrar con ello cuál es el papel misericordioso y amoroso de nuestro Padre Dios hacia la mujer. El primer texto es el de San Lucas capítulo 8, versículos 43 en adelante, la curación de una mujer con flujo de sangre y la hija del Jairo, jefe de la sinagoga. Dice la palabra de Dios. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque todos lo estaban esperando. De pronto, se presentó un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretaba hasta sofocarlo. Una mujer que padecía de hemorragia desde hacía doce años, y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó, «¿Quién me ha tocado?». Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron, «Maestro, es la multitud que te está apretujando». Pero Jesús respondió, «Alguien me ha tocado» porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies, contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que había oído, respondió, no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el Padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban. No lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó, diciendo, Talita cum, que significa, niña, yo te lo digo, levántate. La niña recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después, Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero Él les prohibió contar lo que había sucedido. Palabra del Señor. Pues nos encontramos, hermanas, con dos escenas importantes. Una... Eh, cuando Jesús llega y todos lo están esperando y dice la palabra de Dios, que se le acercó nada menos que el jefe de la sinagoga, un hombre importante, para suplicarle que viniera a curar a su hija que estaba enferma. Y ahí van de camino cuando sucedió lo de la mujer del flujo de sangre. Este hombre estaba angustiado. Este hombre estaba muy preocupado por su niña, se arrodilló ante Jesús y dice, le suplicaba. Hay escenas bien representadas en películas en donde se ve que está angustiado, que está mortificado, que está realmente deshecho por lo que le está sucediendo a su hija. Casi creo que le pudo haber dicho a Jesús, vámonos corriendo antes de que se nos muera. Traían una prisa tremenda, ¿se imaginan ustedes? Peor que cuando las ambulancias llevan a un enfermo grave y que traen la sirena y se van abriendo camino y se pasan los altos. Así quería este hombre que se fueran él y Jesús. Y de repente los entretiene alguien, una mujer, que tocó a Jesús a escondidas porque era considerada según la ley una mujer impura por la enfermedad que tenía así está escrito en los mandamientos de los judíos en el libro del Levítico en el libro de los números una mujer con flujo de sangre o una mujer en sus días de menstruación estaba considerada antiguamente como impura el marido no la podía tocar y nadie la podía tocar una cosa tremenda y terrorífica porque aparte de estar segregada de la sociedad estaba también marginada de la religión como abandonada de Dios impura, como desecho qué cosa tan aberrante, pero así sucedía entonces esta mujer dice que lo tocó a escondidas porque no podía tocar a nadie y nadie la podía tocar y entonces sucedió el milagro ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. Asustada la mujer se acercó y dice, se puso a platicarle a Jesús todo lo que le había pasado. Y mientras el jefe de la sinagoga diciendo, tanta urgencia que traigo yo hoy esta señora platicando. ¿Y a qué hora se va a callar? ¿Y qué barbaridad? Pues si yo llegué primero y soy el jefe de la sinagoga y esta es una mujer impura, pues a qué hora se va a desocupar Jesús, y bueno, todo lo que traía este hombre de preocupación, pero Jesús se tomó su tiempo para escuchar a esta mujer, una mujer que seguramente en ese momento también estaba siendo rechazada, pero dice de una forma muy hermosa que Jesús la miró, como dicen otros textos del Evangelio, en este no, pero en otros dice, con amor, y le dijo, hija. Y seguramente la abrazó. Y a lo mejor hasta un beso le dio, porque así era Jesús. ¿Quién te va a prohibir? Tú perteneces al reino. Por más marginada que estés, por más rechazada incluso por la religión, por más excomulgada o excluida, nadie te va a quitar el reino porque eres parte de mi familia, hija. La curación de esta mujer no solamente fue física, le regresó el alma al cuerpo, como dicen en el rancho. Esta mujer se sintió amada. Doce años simbólicos de enfermedad. Y había gastado, dice en otro evangelio Toda su fortuna En los médicos Y nada había podido cambiar Y Jesús la curó Y simultáneamente Mientras Jesús estaba Con la señora Llegaron a decirle al jefe de la sinagoga Que su hija se había muerto ¿Qué pasó por el interior De este hombre? ¿Por qué a ella sí Y a mí no? Pues si yo llegué primero porque ella la curó. En este tipo de situaciones es importante pensar la forma como oramos cuando pedimos un milagro. Hay un libro interesante que se llama Matar a nuestros dioses de José María Bardones español, laico, no es religioso ni sacerdote. Al principio está un poquito duro de leer porque está explicando las imágenes que nos vamos nosotros haciendo de Dios. Y cómo hay muchas imágenes equivocadas que tenemos que ir quitando de nuestra mente y de nuestra experiencia de fe para darle lugar al Dios del Evangelio. Y entre esas figuras, dice que a veces es peligroso, y no tendría que ser, que nosotros le atribuyamos a Dios las cosas negativas que nos suceden. Porque a veces así pasa. Cuando nuestra fe no está purificada, pensamos que esta enfermedad me la mandó Dios como una prueba que esta cruz que traigo Dios nuestro Señor me la mandó y Él la quiere que este problema que tengo pues será voluntad de mi Padre Dios y por qué no me escucha cuando le pido y dice eso es peligroso porque seguramente muchas de las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida humana forman parte de nuestra condición de barro limitada, frágil, expuesta a enfermedades, a accidentes, a problemas, a dolores, a tristezas, a lágrimas, a caídas, de barro. Ahora en la, en la próxima semana, digo cuaresma, perdón, el miércoles de ceniza nos lo recordarán. Acuérdate, eres de barro, que no se te olvide, eres de barro y al barro regresarás porque de ahí fuiste tomado. Entonces, dice, también hay que tener mucho cuidado cuando de repente le atribuimos a Dios algunas cuestiones positivas que nos suceden como si Él nos las hubiera mandado. Es decir, pues Dios le hizo un milagro a mi tía y la curó del cáncer. Y dice este escritor, ¿y por qué a mi tía no, si yo le pedí primero?, y por qué a la tía de este sí y por qué a la mamá de esta sí y por qué a mi mamá no? Y por qué a estos sí los curó del COVID y por qué a mi hermana no? Dice, "Eso es peligroso." Eso en esa situación se encontraba este hombre. ¿Por qué a mí no y a ella sí? Si sí, yo le pedí y le pedí primero. Bueno, esto es para purificar también la manera como nos relacionamos con Dios cuando oramos y cuando le pedimos algo. La vida humana es vida humana, hermanas. Mañana lo platicaremos. Y muchas cosas pertenecen a esta condición. No es porque Dios las haya planeado de esa forma. Él planea siempre nuestro bien y Él quiere nuestro bien. Y aquí hay una cuestión psicológica muy interesante porque fíjense, el papá estaba, lo digo con respeto porque es la palabra de Dios, pero duro y duro con que su hija y su hija y su hijita y su hijita, así dice, no dice mi hija siquiera, mi hijita, mi hijita, mi hijita. Y yo creo que Jesús tan sabio que, que es, ha de haber dicho, a ver, aquí hay algo raro. ¿Por qué tanta insistencia en que mi hijita y mi hijita y mi hijita? Vamos a ver qué pasa. Y cuando llegaron, la niña tenía 12 años, justo la edad para los judíos cuando pasan de la infancia a la juventud. Recordarán ustedes que Jesús a los 12 años se perdió y lo encontraron en el templo. Eh, a los 12 años, a esta niña le sucedió... Tiene mucho eco la iglesia, ¿verdad? Sí. <risa> ah, con razón. Este... A los 12 años esta niña estaba pasando de la infancia a la juventud. Estaba en su plena adolescencia. Y en su plena adolescencia pasan muchas cosas, hermanas. Diferentes a los hombres y a las mujeres. Pero la mujer en su adolescencia, en su crecimiento, necesita sentir una fortaleza externa que le dé seguridad y protección, que la estimule, que la anime, que la aviente para adelante. Y eso es muy difícil, porque casi siempre hay una lucha entre los papás o las personas representativas de autoridad y los adolescentes. A ver quién gana. Y no es fácil ser hijo adolescente, como no es fácil tampoco ser papá de adolescentes. Pero los adolescentes requieren de estímulo, aunque a veces los papás tengan que hacerse un poco de violencia. Hija, tú estás bonita estás hermosa porque se sienten feas las adolescentes algo pasa que hay una parte de su cuerpo que no les gusta pero apenas se están acomodando no, ni siquiera van a quedar así como están es un proceso a mí me llamó la atención hace tiempo que una señora me dijo no, yo, yo no sabía por qué mi niña mi hija tiene 14 años siempre usaba manga larga siempre usaba manga larga hasta que un día le dije, pues, ¿qué pasa, hija? ¿Por qué traes siempre manga larga? Y dijo, es que mis codos están muy feos, mamá. Dijo, se ven muy feos. Entonces, yo me imagino que cuando yo me acerco a alguien, la gente me está viendo los codos. Hija de mi vida, le dijo, pero los codos ni se ven siquiera. Pero bueno, pues eso sentía ella. Hay otras que no les gusta su nariz. Ahí en, en el santuario de Guadalupe, que es su casa donde estoy, tenemos quinceañeras comunitarias y a veces se nos juntan cinco o seis quinceañeras y se ve, pues físicamente, todas están muy bonitas, pero algunas están chaparritas, delgaditas, delgaditas, menuditas y otras grandotas, 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 ¿verdad? Y otras frondosas y otras sequitas. Y ahí están las cinco, todas están bonitas, pero ellas necesitan escucharlo. Necesitan escuchar que está bonita, necesitan escuchar que son inteligentes, necesitan, eso se llama nutrición o eh, como almacenamiento de emociones positivas. Cuando un niño en una fiesta se va eh, a jugar al brincolín, la mamá lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo, y de repente se viene el chiquillo a abrazarla, no viene a nada. Se llama en psicología recarga afectiva. Recarga afectiva significa que lo único que vino fue a sentir a la mamá y que la mamá lo acaricie, le limpie los mocos con las manos, le de, el niño le toma la coca y se va otra vez. Parece ser que no es muy aguantable para un niño de determinada edad estar geográficamente separado de la mamá mucho tiempo. Requiere de la cercanía también física. Pues esta niña estaba pasando por la adolescencia. Imagínense ustedes, queridos hermanos, sería tema del día profundizar en lo que es la adolescencia. Bueno, hoy nos encontramos con una adolescente. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Dice que llegó, que todo el mundo estaba lamentando, se había plañideras porque era la costumbre de ese tiempo, es decir, mujeres contratadas para llorar, con lamentos y Jesús les dijo cállense no estén con este escándalo la niña nomás está dormidita entró y le dice y estaba allí el Señor ¿verdad? mi hija mi hija mi hija y le dijo Jesús oiga y su esposa ah pues por ahí anda tráigasela tráigase a su esposa y dice entraron nada más Pedro, Juan, Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Bueno, cuando entró la esposa, no dice aquí la Biblia, pero le vamos a, a imaginar un poquito que Jesús le dijo, abrace a su esposa, quédese con ella. Ella es su esposa, no la niña. La niña tiene que seguir su vida. Usted y su esposa le dan su bendición. Niña, talitá cum, levántate. Y dice Jesús que les dijo, denle de comer, no se la coman. Ella necesita crecer, caminar, avanzar hacia adelante, levantarse aquí se está utilizando lo que se llama en Biblia la ipsísima verba quiere decir, son palabras literales que Jesús utilizó en la, mientras hablaba, Talitacum es una palabra que inclusive ustedes le pueden decir a sus hijos cuando vean que están deprimidos, tristes, decaídos utilicen la expresión de Jesús y dile, hijo Talitacum. Iba a decir el niño: ¿Qué es eso, mamá? Pues Jesús lo dijo: levántate, ánimo, yo te lo estoy diciendo. No estés caída, tú no tienes por qué estar muerta. Una niña de 12 años es para que crezca, para que viva, para que siga adelante. Y Jesús, de una manera muy hermosa, la tocó igual que a la mujer que son como dos paralelos, 12 años de enfermedad y 12 años de vida. Y también seguramente la abrazó, le dio un beso y dijo, por favor, déjenmela crecer. No le frenen su crecimiento. Y los adolescentes tienen que empezar a tomar decisiones por ellos mismos. Por eso es importante el periodo previo, si ustedes tienen hijos chiquitos, o hijas chiquitas, o nietos, o nietas, sepan lo importante que es la preparación para la adolescencia. En la niñez se van sembrando semillas, en la adolescencia y en la pubertad se van sembrando semillas y después esas semillas a su tiempo, como todas las semillas que se siembran, darán fruto y serán árboles frondosos. A su tiempo, ninguna semilla se convierte en árbol el mismo día que se sembró. Si usted sembró semillas de valores, de fe, de respeto a los demás, darán su fruto en su momento. Con los adolescentes hay que tener mucha paciencia. A veces quisieron no meterlos a un microondas y ponerle ahí dos años y listo. No, se tarda un poquito más, hermanos. Pero hay que tener paciencia. Usted tuvo paciencia en el embarazo y el tiempo que duró mi padre Dios para crear un ser humano en su vientre fueron nueve meses y a veces uno se acelera y de repente en la actualidad ya mandan fotos del bebé por el ultrasonido de cinco meses y pues sus amigas le van a decir que qué lindo y que qué bonito está pero usted sabe que no está pues es la verdad, hermanas, ¿por qué? Porque todavía no está acabado, mi Padre Dios no ha acabado todavía, yo creo que si le preguntamos a él, oye, le podemos estar tomando fotos, él diría, no, espérense, espérense, espérense tantito, pues, van a decir que no sé hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener paciencia, la adolescencia tiene su tiempo, ahorita se está prolongando por toda la cuestión de influencia cibernética y de redes sociales y se alarga como hasta los 20 años, más o menos. De manera que mucha paciencia. Muchos de 20 años, de 18, 19, tienen actitudes adolescentes. pues Bueno, este es el primer texto, hermanos. Luego hay otro muy bonito, muy sencillo, que es del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos del 24 al 27. Un biblista le puso como título a este texto La mujer distraída que interrumpe. Vamos a ver por qué le puso así. Dice el Evangelio Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le gritó, «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió, «Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican». ¿Qué significa este texto? Primero, fíjense qué hermoso, porque... La mujer quería alabar a Jesús, como decimos ahora comúnmente, le quería echar un piropo, le quería echar una flor. ¿Y cuál fue la flor que le echó a Jesús? Bendita sea tu mamá. Es decir, que no hay mejor alabanza para una madre que cuando vean lo honroso que es el Hijo, se acuerden de ellas. Y no hay mayor alabanza para un hombre que le atribuyan también esa grandeza a su Madre Santa. ¿Qué significa este texto? Primero, que toca dos temas medulares de la mujer, la maternidad y la crianza. Benditos, Bendito el vientre que te llevó, la maternidad, y benditos los pechos que te amamantaron, la crianza, la gestación, los nueve meses y el alimento. Esta mujer levantó la voz, gritó, se dice en griego, epairo o eparasa, que quiere decir como una especie de, de impulso, de resorte interno. Le llegaron las ganas de gritar. No es que esté distraída, es que está extasiada con Jesús. Dichosos, Macaría, así se dice en griego. La felicidad que de ella nació un profeta tan grande, un profeta que admiraba. Y ella valora su género femenino porque en ese tiempo y en ese contexto cultural lo que menos se hubiera reconocido hubiera sido a la madre o a la mujer y aquí está reflejando una buena autoestima reconociendo que es precisamente por una mujer que ese hombre existe quien se encuentra con este Jesús queda extasiado como esta mujer y quien se encuentra con este Jesús, brinca y resortea igual, le grita a Jesús y admira a su madre. Siempre que nosotros descubramos o reconozcamos esta parte admirable de Jesús, como esta mujer, pensaremos en su madre. En su madre que lo crió. Esta es una parte importante de María, de nuestra madre la, lo llevó en su vientre ahora a propósito de estas tantas aprobaciones para que se legalice el aborto han surgido reflexiones muy hermosas si hay una bíblica eh, que seguramente está en internet que se puede buscar el aborto y la biblia o la vida en el vientre de la madre y la biblia y hay textos muy bonitos, dice el capítulo 49 del profeta Isaías. Cuando yo estaba en el seno de mi madre, Dios pronunció mi nombre. Le dice el profeta Jeremías, estabas tú en el seno de tu madre cuando te había consagrado ya profeta de las naciones. No habías nacido cuando ya te había elegido. Y dice el Salmo 139 Mis ojos estaban observando el crecimiento de tus huesos mientras te tejía en el seno materno. Yo te formé tus riñones. Yo fui quien te creó en lo profundo de la tierra. Quiere decir que esa obra que María de Nazaret tuvo en su vientre durante nueve meses, obra de Dios, fue Jesús de Nazaret. Jesús es de María. Jesús es de María. ¿Qué hubiera pasado si cuando el ángel le dijo que Dios quería que fuera ella la madre del Salvador, ella hubiera dicho que no? Pues lo único que hubiera pasado es que no hubiera nacido Jesús. Si el ángel dice, bueno, pues María no quiso, vamos a preguntarle a Raquel. Y se va con Raquel, y Raquel le dice, no, yo sí quiero. Bueno, pues nace otro, el de Raquel, que a lo mejor le hubieran puesto Josué, está bien, pero Jesús no, porque Jesús es de María. Y sin María no tendríamos a Jesús. Hay un milagro eucarístico muy profundo y muy hermoso de un médico argentino que llevó un poquito de sangre, el cáliz, el vino del cáliz se transformó en un poco de sangre y la sangre ya cuajada la llevó a Israel para que unos científicos la analizaran. Y entonces la analizaron y le dijeron, este... ¿Qué, ¿Qué extraña esta sangre? Porque esta sangre es de una persona que está viva, le dijo. Pareciera que estamos en el microscopio viendo la sangre de un cuerpo vivo. ¿De quién será? le dijeron ellos. Y aparte, tiene los cromosomas correspondientes a la madre, pero no aparecen los del padre. ¿Quién es? le dijeron los judíos. Y les dijo... El doctor argentino, pues es su Mesías. Y, y eso, descubriéndolo científicamente, Jesús nació de María en, el, en la película de la Pasión de Cristo. Cuando está Jesús crucificado, se acerca a María, le abrace a los pies y le queda su carita llena de sangre. Y le dice, hijo mío, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Es decir, la carne que está entregada aquí en esta cruz y la sangre que está derramada en esta cruz es mía. Eres mi carne, eres mi sangre. La carne, el cuerpo que nosotros comulgamos y la sangre que bebemos en la comunión, Jesús los tomó de la Virgen María. Por eso la alabanza de esta mujer a María a propósito de Jesús, nos habla de lo que conocemos nosotros como la corredención, es decir, María cooperó en la redención con su cuerpo y con su sangre. Otro texto, hermanas, de la, del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Dice la palabra de Dios, un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga Había allí una mujer poseída por un espíritu Que la tenía enferma desde hacía 18 años Estaba completamente encorvada Y no podía enderezarse de ninguna manera Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer estás curada de tu enfermedad y le impuso las manos ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios pero el jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había curado en sábado dijo a la multitud los días de trabajo son seis vengan durante esos días esos días para hacerse curar y no el sábado el Señor le respondió, «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desea del pesebre, no desata del pesebre a su buey y a su asno para llevarlo a beber? ¿Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada de sus cadenas aunque fuera sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que Él hacía. Palabra de Dios. Bueno, nos encontramos con una mujer eh, que está encorvada, totalmente encorvada. Es probable que nosotros conozcamos a alguien así, completamente encorvada, con la mirada en la tierra, en el suelo. Y a pesar de su mal, ella nunca dejaba de asistir a los ritos religiosos, a la sinagoga. No espera ser tomada en cuenta, porque seguramente ya está hasta acostumbrada y tal vez resignada a morir así. Ya ni se atrevía a pedir su curación. Jesús fue quien tomó la iniciativa y la llamó. Él mira que, que, nadie, que nadie le había visto. Mira a quien nadie ve. Mira a quien pasa desapercibido, aunque sea la casa de Dios. Y hasta que lo logran ver a Él, Jesús no deja de mirar nuestro rincón. Es probable que esta sea nuestra sensación, la sensación de que a veces en la iglesia o en la casa de Dios pasáramos desapercibidas completamente. Y por eso mucha gente se queda como en una especie de rincón, o en la puerta, o atrás del pilar. ¿Quién la nota? Solo Jesús solo Jesús que ve a quien nadie ve y Él la llama y la sube al presbiterio que es equivalente a esto pero en aquel tiempo se llamaba Bemá y era un lugar reservado para los maestros de la ley jamás una mujer debía subir a ese peldaño nos imaginamos la escena la mujer allá escondida y Jesús le dice, Señora, la que está encorvada, venga. Ya es motivo de escándalo eso. Primero que le hable en la sinagoga y después de que la llame y después que la haga subir al bema. ¿Por qué está jorobada? ¿Qué significa la joroba? pues seguramente un peso tremendo sobre ella que es reflejo de una especie de humillación de la humanidad agáchese, cállese, usted no vale y así estaba la mujer pero Jesús hace aquí un milagro que tiene varias facetas el primero es el físico señora Enderecese. No sé cómo le diría Jesús, pero yo me imagino que le dijo así. Póngase derechita. Más derechita. Levante su carita. Ya vio el cielo, qué bonito. Pues es que nunca lo había visto desde hace 18 años. Ve el cielo, ya sintió el airecito. Sienta el airecito. No se jorobe. Porque a los jorobados se les suben arriba. Hay que caminar derechita. Eso habla de que psicológicamente le regresó su dignidad. Vivir, enderezar. Hay que caminar derechas, hermanas. No hay que caminar jorobadas. Ante nadie. Ante el único que nosotros inclinamos la cabeza, pero por reconocer su grandeza, es ante Dios. Y fuera de ahí, usted no tiene absolutamente por qué estar jorobada ante nadie, ante nadie. Dios la quiere caminando con su frente en alto, sonriendo, gozando la vida, la creación tan hermosa. ¿Y qué fue lo primero que miró esta mujer jorobada? Cuando se enderezó la cara de Jesús, el rostro de Jesús. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ver el rostro de Jesús, mirar el rostro de Jesús, lo logran, dice el Evangelio, los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios con ese enderezamiento que hizo Jesús esta mujer quedó también purificada quedó limpia quedó feliz, quedó realizada ¿qué estaban diciendo los fariseos? ni siquiera le importó ellos estaban apurados porque si había sido en sábado y no había sido en sábado que si los viernes y que si vengan otros días, ellos pues traían sus enredos mentales pobrecitos y Jesús les dijo "Pues ustedes hasta su buey a su burro de Satan para que vaya a tomar agua, aunque sea sábado. No vamos a desatar a esta hija de Israel para que viva con dignidad. En esto, queridas hermanas, sospecho que todavía en nuestro tiempo y en nuestro México, que no estamos muy lejos de los talibanes en muchas cosas, todavía la mujer es considerada así, como alguien que tiene que estar dedicada siempre atender a los demás y ella jorobada borrada en sus gustos en sus gustos quiero decir renunciando a sus gustos renunciando a lo que ella quiere ¿por qué? por el bien de los demás siempre encontré un texto que a ver qué les parece a ustedes que se llama Diálogo con Mujeres Ancianas, que se hizo en Inglaterra, en el Reino Unido. Y les hacían preguntas, y la conclusión de esta encuesta dice así. Si ahora yo fuera una mujer joven, no sé si podría manejarlo. Con todas las cosas que tienes, las oportunidades de hoy, la tecnología, me pongo a pensar que este sería un mundo de placer. En cambio, siento que es solo un mundo de presión. Presión que siento de ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la amiga perfecta. Presión para ser exitosa, una líder. Si estuviera tiempo, no crearía una lista de cosas que hacer como siempre lo hice. Yo creo que ahora haría una lista de cosas que no debo hacer. Me daría a mí misma el tiempo para sumergirme en las cosas que hasta ahora entiendo que son las más importantes. Lo que ahora yo haría si el tiempo se regresara sería tardarme más dando besos y abrazos de buenas noches lo que no daría por tener un segundo más para abrazar a mis hijos los cargaría mucho antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo porque pronto se hacen grandes lo que yo no daría por estarme más tiempo en la pista de baile aprovechando que mis piernas son todavía fuertes para cargarme no es que se trate de luchar por la igualdad, simplemente se trata de ti como un ser humano. Esta es la palabra más importante, ser y disfrutar cada instante. Sentirte en paz contigo misma, con el mundo, ser más amable contigo misma y así podrás ser más amable con los demás. Sentirte orgullosa de ti misma porque sabe soltar y dejar ir a las cosas a los demás créeme si fuera una mujer más joven dedicaría más tiempo a ser simplemente ser ocho de cada diez mujeres en el Reino Unido se siente demasiado presionada por tener que ser la mujer perfecta. Ya sabemos lo que quiere Jesús en nosotros. Pasamos a otro texto, hermanas. No se han cansado. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 en adelante Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas los secaba con sus cabellos los cubría de besos y los ungía con perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado pensó si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». «Di, maestro», respondió él. «Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas. Y lo secó con sus cabellos Tú no me besaste Ella en cambio desde que entró No ha cesado de besar mis pies Tú no ungiste mi, cabella, mi cabeza Ella derramó perfume sobre mis pies Por eso te digo que sus pecados Sus numerosos pecados Le han sido perdonados Porque ha demostrado mucho amor Pero aquel a quien se le perdona poco Demuestra poco amor Después dijo a la mujer, hija, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Es una escena que nos podemos nosotros transportar en la historia aquellos tiempos en donde está el fariseo que invitó a Jesús a comer queriendo quedar bien con Jesús y lo peor que le podía pasar al fariseo es que en ese en esa escena de la comida se metiera una mujer y se coló una y se coló una que además era una pecadora una prostituta ¿cómo estaría este Simón? pues avergonzado yo creo que han de haber dicho llévensela, llévensela, aquí está Jesús que no la vea escóndanla sáquenla o algo pues no esta mujer se puso a lavar los pies con sus lágrimas de Jesús a besarlos, a perfumarlos y Jesús se dejó querer que tampoco es algo fácil dejarse querer, es cuestión de otro tema, pero Jesús lo hizo, y más por ella. Y evidentemente no faltaron las críticas. ¿Cuáles críticas? Este Jesús no sabe quién es ella, no sabe que es una pecadora. Yo creo que la pecadora debe haber dicho, yo sí sé quién eres tú, por eso no te me acerco a ti. Y yo sí sé quién es Jesús, por eso me acerco a Jesús. Porque tú me hubieras rechazado y Jesús me está aceptando. Porque tú me hubieras condenado y Jesús me está salvando. Porque tú me hubieras señalado y Jesús me está perdonando. Porque tú me hubieras odiado y Jesús me está amando. Hay que saber con quién ir. Y el gran amor de nuestra vida, el que nunca nos va a fallar, queridas hermanas, es Jesús. Es Jesús. Obviamente, no estoy hablando en contra del de sacramento del matrimonio, ni lo mande Dios, ni de sus esposos, pero a sus esposos mismos habrá que amarlos con el amor de Jesús. Cuando el amor de Jesús llene sus corazones, entonces ese amor se va a desbordar hacia los demás. Y es con ese amor ...con el que ustedes amarán a los demás, incluidos sus esposos. ¡Qué amor tan hermoso! Y ellos también tendrán que experimentar en sus corazones... ...el amor de Jesús de tal forma... ...que se desborde dentro de ellos y con ese amor... ...amen a sus esposas y amen a sus hijos. Sobreabundancia de vida se llama. Cuando alguien experimenta tal plenitud en su vida, en su corazón en su alma, en su mente, que el amor que tiene es de aquí para allá y no demanda de allá para acá. Se entrega a los demás de manera incondicional. Pues esta mujer atinadamente buscó a Jesús y encontró a Jesús. Y en este Jesús, dice la palabra de Dios, tuvo esa experiencia de ser bien recibida y luego defendida por el fariseo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús conociendo los pensamientos de este fariseo Le dice Oye eh, Te voy a poner un ejemplo Y le pone el ejemplo que escuchamos Había dos deudores Uno debía mucho dinero Otro debía poco dinero Y el que les prestó les perdonó la deuda ¿Quién crees que lo amará más? No, pues el que le perdonó más ¿Ya ves? Mira Tú no me recibiste con agua en los pies como es la tradición y ella no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. Tú no me diste el beso de bienvenida como es la tradición y ella no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume y ella no ha dejado de ungir mis pies con su perfume. Y el fariseo le dice, ay, Jesús, pero... En las cosas que te fijas, hombre. Sí, son detallitos nomás, hombre. Son detallitos. Pues sí, hermana, pero usted sabe cómo son importantes esos detallitos que muestran el amor. Y cómo para Jesús no pasan desapercibidos. Y en la psicología femenina, cómo es importante también recibir detalles de amor. No quiero ahorita hacer sentir mal a alguien que no tiene detalles por parte de sus seres queridos, pero quiero decir que esos detalles amorosos Jesús los tiene con usted. Cada detalle, cada signo, cada gesto, cada guiño del amor de Dios la rodea para que usted se sienta feliz. ¿Cómo se ha de haber sentido esta mujer cuando justo Jesús tocó el fondo de su situación? Quedas perdonada, tus pecados te quedan perdonados. Vete en paz. Nosotros, queridas hermanas, podríamos hacer perfectamente una lista de todos los detalles amorosos que Jesús tiene para con nosotros cada día, casi como una especie de penitencia positiva cuando alguien se confiesa y de repente siente que la vida está llena de muchos problemas como si Dios nos hubiera abandonado, como si estuviéramos saturados de situaciones difíciles y complicadas a lo mejor yo le diría, hágame una lista de las cosas bonitas que le ha regalado a mi Padre Dios en estos últimos dos días una lista de las bendiciones, una lista de las cosas buenas. Y va a ver cómo se empieza a descubrir y nuestros sentidos empiezan a atender todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Continuamos con otro texto y concluimos con él. Jesús es del, del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 y siguiente Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer volvió del, al templo y todo el pueblo acudía a él entonces se sentó y comenzó a enseñarles los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, «El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra e inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó, Mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor, Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Pues no sabemos ni su nombre, en realidad no importa, tal vez ella misma lo ocultaba, pero lo que sí sabemos es que traía un vacío en su corazón, un vacío que trataba de parchar con la persona equivocada en el momento equivocado. Jesús enseñaba y los oyentes eran de dos clases, quienes escuchan y quienes condenan. Mujer, le dice Jesús. ¿Cómo disfrutaba Jesús pronunciar esa palabra? Así le llamó a su madre al pie de la cruz. Mujer. Así le llamó en las bodas de Caná. Mujer. Fue lo más hermoso que ella pudo haber escuchado. Eres mujer. Vales mucho. No te vuelvas a vender. Vete. Adelante. Adelante. Se te abre un horizonte sin etiquetas. Tienes el futuro a tu disposición. Jesús es el sol que viene del oriente para mostrar que Él es el único templo donde el ser humano se encuentra con la misericordia de Dios. Si tú has caído, no te acuses. No condenes tu fragilidad. Jesús no te condena. El enemigo es el acusador y quiere que tú seas su cómplice y te culpes. No le hagas caso, no le creas al enemigo. Jesús no te condena. Jesús te da la fuerza y la luz para que te levantes y te reconcilies contigo misma. Muchas veces el adulterio es un declive psicológico de soledad, pérdida de confianza y mala comunicación pero esa soledad la llena Jesús con su presencia. Qué hermosas palabras de Jesús para esta mujer. Yo no te condeno, porque Jesús no condena a nadie. Jesús viene a salvarnos. Así lo dice el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Jesús, Dios amó tanto al mundo... Que nos envió a su Hijo único No para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él Jesús nos viene a salvar Y viene a salvar a esta mujer Y le regresa su dignidad de mujer ¿Qué escena tan tremenda La de la condenación? ¿Y cómo somos nosotros Superficiales y fáciles Para condenar? Jesús nos enseña lo contrario. Hay un libro del Papa Francisco, que es una entrevista que le hicieron, que se llama justo así, ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? Si Jesús me ha perdonado, cuando se experimenta el perdón de Dios, no queda más remedio que perdonar, porque se extiende la misericordia de Dios hacia los demás con lo que Dios hizo conmigo. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios por su palabra, por su presencia en este día y nos disponemos para su bendición estos próximos días. Dios te salve María. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios las bendiga, hermanas, que pasen muy buen día.